0: היום אנחנו הולכים לדבר על מנועים אירוטין, על מה מפעיל את המשיכה שלנו, על מה מדליק אותנו, על מה מדליק אותנו ואנחנו אפילו לא יודעים שזה מה שמדליק אותנו.
1: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש. פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. שחר ברלוביץ' הוא מנחה לתקשורת אינטימית. ב-25 שנים האחרונות לומד ומלמד טנטרה, מלווה זוגות ומנחה סדנאות. בקריירה המקבילה שלו הוא במאי תוכניות טלוויזיה. הוא ביים תוכניות כמו שידורי המהפכה, המרוץ למיליון ומסודרים. השילוב בין שני העולמות האלה מעניק לשחר פרספקטיבה ייחודית בעולם של מנויים נתנו מענה לשאלות כמו למה אנחנו נמשכים לאנשים שאנחנו נמשכים אליהם? מה הופך חוויה מינית למוצלחת? איך מזהים את הצרכים הספציפיים שלנו בשביל שנוכל להישאר דלוקים במיטה? ואיך ניתן לתקשר את זה לפרטנר שלנו? נעבור לפתיח ונתחיל. בשיחות רבות שנערכו בפודקאסט, הנושא של שימור תשוקה עלה כאתגר גם לזוגות וגם ליחידים. שאלתי את שחר האם יש כפתור מסוים שאנחנו יכולים ללחוץ עליו ולהפעיל כך עשק מיני.
0: אני לא יודע אם זה כפתור, אבל יש נסיבות שאפשר לעזור להן אה, ל- להתממש.
1: ומה זה הנסיבות האלה?
0: אז אצל כל בן אדם זה אחרת. אה, נראה לי יש כל מיני פרמטרים שאפשר להגיע דרכם, אז... אז בואו נתחיל מארבעת המנויים של ג'ק מורין.
1: Mm-hmm.
0: אז דוקטור ג'ק מורין, אה, מטפל זוגי, נפטר לפני כמה שנים, עשה מחקר מהמקיפים ביותר שנעשו על תשוקה. אה, ומה שהוא ניסה להבין זה מה הופך סיטואציה אירוטית רגילה, אם יש דבר כזה, לסיטואציה אירוטית עוצמתית, mm-hmm. כזאת שנשארת איתך. נניח, אם אני אבקש ממך לעצום רגע את העיניים ואני אזכר. אני ולזכר... ישר, לא
1: הייתי צריכה לעצום עיניים, ישר הבנתי, כן. <laughs> יש לנו נכון. לפחות
0: איזה 2-3 סיטואציות שכשאני אשאל אתכם, מה היה כזה סיטואציות שכזה נשארו איתכן, זה מיד יעלה. אז הוא אמר, מה זה, מה הופך סיטואציות לסיטואציות האלה? <laughs> והוא כמה אלפי אנשים, והוא הגיע למסקנה ראשונה, שכדי ש... סיטואציה אירוטית תהפוך לסיטואציה אירוטית עוצמתית צריך שתהיה משיכה ושיהיה מכשול. Mm. קצת כמו מהתחום השני שלי מתסריטאות כן. כאילו בשביל שתהיה עלילה. כן, כן, יש לי גיבור, יש לו רצון, יש לו מעצור,
1: כן. יש לנו עלילה. רגע אז לפני שאנחנו ממשיכים באמת בדבר הזה של המשיכה והמכשול, אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה שנקרא משיכה. מה זה אומר משיכה? למה אני נמשכת לבן אדם מסוים ולבן אדם אחר לא?
0: וואו זו אז יש כל מיני תיאוריות, חלק יגידו לך שזה כימיה בכלל, זאת אומרת, הורמונים, ריחות.
1: קראתי פעם שזה חיידקים, שהחיידקים שלי אוהבים את החיידקים של <אז> הבן אדם השני.
0: למשל. או, או, או הורמונים בהקשר של, יש את המחקר הזה על גלולות למניעת הריון, שבכלל השפיעו על בחירת בני זוג.
1: וואו, כן.
0: אז יש את, 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 את העניין הזה, יש את ה... צ'קליסט שיש לכולנו שחלקו מודע וחלקו לא מודע של מה היינו רוצים שיהיה בפרטנר שלנו ואז אנחנו ממש ממש מהר אפילו במעבד התת מודע שלנו עושים כזה רגע יש כזה יש 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 משהו בנו נפתח ללהימשך להימשך. ויש יגידו שזה בכלל מין. הפצע שלי שמחפש איזה פצע אחר לעשות איתו עבודה, או איזה דפוס מנחם שיש לי מהילדות שלי שמחפש מרגוע במפגש עם מישהו אחר.
1: וכל הדברים האלה יכולים להשפיע על משיכה מינית גם. כן. אוקיי. Okay. לגמרי. אוקיי, okay. אבל חלק מהדברים שאמרת, נגיד מה קורה אם אני רואה תמונה של מישהו בפייסבוק? כן. ואני נמשכת אליו, הרי זה בלי המרכיב ההורמונלי והדברים הפיזיים. אז
0: רגע, אז קודם כל המרכיב ההורמונלי הוא בתוכך גם, זאת אומרת, זה באיזה יום בחודש את, כן, הורמונים נכון. כרגע, נכון. פועלים אצלך, נכון. או איזה הורמונים, הרגע מישהו שפגשת בכלל, לפני שראית את התמונה,
1: כן, אילובך. נכון.
0: אז ההורמונים הם, הם גם שם, אבל גם... משהו בעיניים שמזכיר לו את אבא שלך, או את כן. החבר הראשון שלך, או את האבה הנכזבת הראשונה שלך. כן. וגם יש, ברמה האסתטית, יש גם חוקים של... של חברה. של חברה, וגם כאילו חוקים אסתטיים כאלה, של סימטריה, כן. שהיוונים חקרו. כן. יש גם כזה, זאת אומרת, מה ויזואלית עושה לנו את זה.
1: נכון, למרות שיש הבדל בין מי ש... מישהו רוצה שנגיד יהיה בן זוג שלי למישהו שאני יכולה להימשך אליו, יש לאנשים כל מיני משיכות גם שהן לאו דווקא ייצוגיות. נכון. אז ודבר כזה יכול לפי התיאוריה להשתנות גם.
0: בוודאי. כן. עם השנים וגם בתוך מערכת יחסים.
1: כן, שפתאום טעם משתנה ו...
0: אני אקצין ואומר אפילו שבהקשר המשיכתי, לפעמים דברים שהיו דוחים בעיניי, הפכו להיות הדברים שמושכים.
1: איך זה יכול להיות?
0: אני, אני אספר לך את התיאוריה שלי יש על זה, נניח אה, בתור נער נמשכתי לדברים מסוימים והיה לי כזה מין סולם של מה מושך ומה דוחה ופתאום הייתה לי חברה והיו בה הרבה דברים שמושכים אבל גם היה בה משהו שחשבתי שהוא דוחה. <coughs> ואז עם הזמן ככל שהכרתי אותה והתאהבנו אז החוויית הדוחה הזה הפכה דווקא למשהו. דווקא הדבר המיוחד הזה שבא. כן. ואז, אחרי שנפרדנו, אני עשוי לחפש את הדבר אצל הזה. אצל מישהי אחרת. כן, כן. שהיה במקור
1: דוחה. הפסקת פרסומת קצרה וחזרנו. כל אחד זוכרת את הצעד הראשון שלה. נו, אתם יודעים על מה אני מדברת. בסך הכל הולך לי טוב בדייטים, אבל קשה לי להסביר לכם כמה אני תמיד מחכה לראות אם הבחור קודם כל מחבב אותי. אני אעשה שמיניות באוויר שזה יקרה עד שהוא סוף סוף ינשק אותי. אני לא יודעת מה השתנה בשנים האחרונות, אבל משהו השתנה. בדייט האחרון שלי אני זוכרת שפשוט חשבתי פאק איט ונשקתי אותו. תכירו את במבל, אפליקציית היכרויות שבה הנשים עושות את הצעד הראשון. תורידו את במבל ותעשו את הצעד הראשון. במבל, הצעד הראשון הוא שלך. אוקיי, okay, אז אנחנו נחזור לג'ק מורין עכשיו אחרי שנגענו במשיכה, mm-hmm. אז אמרנו שלבן אדם בשביל חוויה מינית חזקה או רירות מינית או איזה שהיא נדלק, צריך משיכה וצריך מכשול. אז כן. בוא נמשיך משם. אז,
0: אז זה לא רק נדלק, זה כדי שהחוויה תצרב כמשהו משמעותי. <m-hmm> אז, אז יכול להיות שעם הפרטנרית שלי ביום רגיל, יש לנו משיכה וקורה בינינו משהו נעים, אבל זה לאו דווקא נכנס לספר החוויות העוצמתיות. כדי שזה ייכנס לספר החוויות העוצמתיות, חייב שמתחת לפני השטח יהיה איזשהו מכשול. <m-hmm> והוא ניסה להבין איזה סוגים של מכשולים בעצם יוצרים את הריגוש הזה. הוא הגיע לארבעה כזה ארכיטיפים, ארבעה אבות מזון של הדבר הזה. אז אני אמנה אותם ואני רק אגיד שהם כמו מין ענן של רעיון, זה לא, לא צריך לקחת אותם כפשוטם, והרבה מהם גם חופפים לאחרים ו- וכו', mm. אז, אז נתחיל למנות אותם. אז הראשון הוא כמיהה וציפייה, longing and anticipation, שנכנס לשם אה, מערכות יחסים, אה, לונג דיסטנס, נכנס לשם להתאהב באנשים שלא אוהבים אותי חזרה. טיזינג mm. נכנס לשם. הפרשנות שלי למנוע הזה זה הכמעט לקבל משהו אבל לא לקבל אותו.
1: Mm-hmm.
0: אני חייב לומר שזה המנוע שעובד עליי. כן,
1: okay, כן. Okay.
0: ושיש בו גם משהו מאוד מתסכל כי הרבה פעמים הציפייה היא יותר מרגשת מלקבל את מה שציפיתי. Okay.
1: על התסכול שיכול להגיע מהמנוע הזה משתפת נופר, בת 37, רווקה מאז שהיא זוכרת את עצמה.
2: הדבר שאני הכי מתביישת בו, אני לא יודעת למה אני מחייכת, אבל זה שאף פעם לא הייתה לי זוגיות. אף פעם לא קרה לי שגבר רצה אותי. אני מפחדת האמת שזה אולי לא יהיה לי גם. כאילו אולי אני מאלה שנידונו להיות בלי. אני יוצאת, אני יוצאת די הרבה לדייטים. זה מתפתח לפעמים לשלב של מיניות, אבל לשלב הרציני זה לא, לא, לא מגיע. לפני חודש הכרתי מישהו ונוצר בינינו חיבור. הרגשתי שכבר זה, זה זה, כאילו זה הולך לכיוון הזה, והקטע הרגשי, הגענו למיניות, ואז זה נעלם לי. זה, כל, כל פעם שזה קורה זה, זה נוגע לי בכמיהה הזאת, שיש לי למצוא מישהו, שמישהו יצלצל עליי ביום למחרת, שמישהו יחזר אחריי, שיעבור איתי דברים. ומרוב שזה קרה לי כל כך הרבה פעמים, כאילו, אני, אני באמת, אני, אני כבר לא יודעת מה לעשות. כאילו, מה, כל הגברים שאני פוגשת לא מוכנים לקשר? אחרי שאנחנו מתחילים לצאת, אני מדמיינת את, את היחסים שלנו מתפתחים. בונה בניינים, ובאיזשהו
1: שלום הם נעלמים. מה שהם אומרים לי, זה לא מתאים לי. אני גם הייתי בעבר כמו נופר, ויצא לי לפגוש הרבה נשים כאלו לאורך השנים. אחד הדברים שעולים בשיחות מייאשות מהסוג הזה, הם אולי משהו לא בסדר איתי. אולי אני פשוט אישה, שגברים לא מסוגלים להתאהב בה. לקח לי שנים להבין שזה לא שאני הייתי לא בסדר, פשוט היה משהו לא פרקטי בסוג הגברים שנמשכתי אליהם. גברים שלא היו פנויים עליי רגשית. ברגע ששיניתי את זה, יכלתי למצוא זוגיות. על האפשרות לעשות שינוי בין מנועים שיש לנו באופן טבעי, נדבר בהמשך הפרק.
0: המנוע השני הוא למעבר על יסורים. ומה זה אומר? זה אומר, כל פעם שאני נמצא בסיטואציה אירוטית, ויש לי קול בראש שאומר, I shouldn't be doing this. זה לא מתאים שזה מה שיקרה, ועדיין אני נמצא באיזשהו ריגוש, זה אומר שהמנוע הזה עובד כרגע.
1: זה נגיד בגידה. בגידה. כן. Okay.
0: נכנס בדבר הזה, סקס במקום פומבי, או כל דבר שעובר על איזשהו איסור פנימי או חיצוני, ש... כאילו או של החברה או שלי בפנים, דברים שאמרתי שאני לעולם לא אעשה או שאסור לעשות, כל פעם שאני נמצא בסיטואציה אירוטית ויש את המין זמזום הזה, המנוע הזה עובד. הוא מאוד נפוץ. כאילו ב... אני עושה סדנאות מסביב לתיאוריה של ג'ק מורין וזה כשאני שואל כמה אנשים מרגישים שזה מנוע שעובד עליהם זה הכי הרבה. הדינמיקה השלישית או המנוע השלישי הוא משח... משחקי כוח דינמיקות של כוח. אז כמובן ש-BDSM mm-hmm. יש ז'אנר שלם של מיניות שמבוסס על דינמיקה של כוח של שולט ונשלט. Eh, חזק וחלש אבל גם eh, להתאהב בבוסית שלי או להתאהב בעובד שלי או להתאהב בשופט או, או שוטר אם אתה מייחס לו תפקיד של כוח או מישהו לא במעמד שלי או בגיל שלי כל הפערים האלה יוצרים עבורנו משיכה שהיא ייחודית.
1: דוגמה לזה חלק אמיר, בן 35, בימים שבהם רעיונות עבודה לא היו נעשים דרך הזום.
2: יש לי איזה קטע כזה שאני תמיד אמשך למנהלות. זה מתחיל כבר בשלב של הרעיון עבודה, מוצא את עצמי באמצע הרעיון, מתקשה להתרכז מרוב שאני אמשך למראיינת שלי. בלי קשר לאיך שהיא נראית, טוב, לא טוב, זה משהו שנמצא במתח של הסיטואציה, של רעיון עבודה. זה פשוט עושה לי את זה, כל שאלה מרגישה לי כאילו היא עושה לי טיזם. היא בגדול לבושה פורמלית ואני צריך להרשים אותה. לפעמים בא לי לזרוק את הקבלה לעבודה ופשוט לנסות ללכת על זה, הולים.
1: זה מתבקש להניח שפנטזיות כאלו הגיעו אלינו דרך משחקי תפקידים בסרטי פורנו או תוכניות טלוויזיה. אבל שחר מצביע על מקור הרבה יותר קדום מכך.
0: לפני שאני אעבור לבא, אני יכול להגיד שאחת הפרשנויות שלי ל... למה המנויים האלה עובדים עבורנו? לוקחת אותי ממש ממש לשנות הינקות של ממש השנים שלו, עוד לפני שהייתה לנו שפה, שבה היינו חסרי אונים ותלויים בכוחות שהם גדולים מאיתנו. ומה שפעם היה עבורנו בלתי נסבל על סף חוויית מצוקת אה, מוות, היום שיתנו בתור... שייתנו לנו אוכל למשל, כן, כן. כן הכמיהה ה- ה- וציפייה, אבא שלי הלך ואני לא יודע מתי הוא יחזור, כן. ואני צריך אותו. והחוויה הזאתי היא ממש חוויה של חוסר אונים. וכמבוגרים אנחנו עושים סוג של סובלימציה, לוקחים את חוויות החוסר אונים האלה, ובזה שאנחנו חווים אותם שוב בחוויה אירוטית, אנחנו בעצם עושים לעצמנו איזשהו תיקון.
1: שזה מטורף, כי זה כל כך שונה מאיך שאנשים תופסים מיניות בכלל. כן. כאילו, אתה מדבר על זה כאיזשהו מכניזם... שהוא מדבר, שהוא מתייחס לכל הפסיכולוגיה שלנו, ולא למשהו שפשוט euh, אני רואה גבר ואני מרגישה ככה וככה.
0: אני חושב שהמנועים האלה תופסים לא רק לגבי מיניות. כן. תופסים גם לגבי, דיברנו פה בצד על תיאוריית המשחקים, דיבר, כאילו זה, זה קשור גם ב... איך אני מתנהל בחיים, איך אני מאתגר את עצמי. כן. מ- מה, מה מושך אותי להיכנס לסיטואציות חברתיות. כן. וכולי. אבל במיניות יש בזה משהו נורא אינטימי, וגם בהקשר האינטימי, רובנו... או לא ערים למנועים האלה, או אם אנחנו ערים להם, אנחנו מתביישים בהם. כן. אנחנו לרוב לא נסתובב בעולם ונגיד, אני אוהב אנשים שלא אוהבים אותי חזרה. כן. אני אוהב לעשות דברים שהחברה אוסרת על, 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 עלינו לעשות. מנוע רביעי. מנוע רביעי הוא overcoming ambivalence, להתגבר על אמביוולנטיות. הוא, הוא הכי טריקי בין הארבעה, הוא כאילו פחות ברור אינטואיטיבית. ובעצם מה שהוא מתאר זה איזה חוויה של משיכת דחייה, יש לי איזה התלבטות לגבי משהו, אני גם נמשך על משהו ואני גם נגעל ממנו, או, או, יש לי חוויית דחייה ממנו ואני בוחר להתגבר על הדחייה וללכת עליו. היה משהו שהיה לי איתו איזה, זה... הוא הזיז אותי באי נוחות ואפילו הרחיק אותי, ואז משהו בתוך הדבר הזה בלהט הרגע הוא הפך להיות איזה מושא נחשק. Uh, הקלאסי דוגמה של Overcoming Embivevelance זה קומדיות משנות ה-80, uh, הזוג הזה ששונאים אחד את השני אבל לא יכולים uh, שלא בסוף להתנשק, okay. uh, פמיניסטית שמתאהבת בשוביניסט, okay. uh, וגם דברים שהם פיזית, דברים שמגעילים אותנו שהופכים באיזשהו שלב ממש לפטי okay. שלנו.
1: אבל okay. אז גם, אוקיי, okay, יש לנו את ארבע הקטגוריות האלה, mm-hmm. גם איך בן אדם מזהה על עצמו וגם מה אפשר לעשות עם זה, כאילו איך זה עוזר לי. בחיים שלי ביום-יום כדי להכניס סוררות מינית או תשוקה או משיכה.
0: אז קודם כל להכיר בזה אה, עוזר לי להסביר למה דברים מסוימים עובדים עבורי ולמה דברים אחרים פחות. <laughs> והדבר היותר אה, פרקטי הוא בעצם שאצל רוב האנשים המנועים האלה עובדים מתחת לפני השטח, ואז כדי שתהיה להם חוויה מינית עוצמתית הם צריכים שהכוכבים יסתדרו. שהם יהיו במקרה, ברגע, הם לא מבינים למה זה קרה. אתה שואל אותם למה אלה שלושת החוויות הסופר עוצמתיות, אירוטית שהיו לכם? לא יודעים. ואז כשנכנסים לרזולוציה אפשר להתחיל להבין את זה. אז, אז לרוב אנחנו קצת חסרי אונים על הדבר הזה, זה פשוט קרה. פגשתי את הבן אדם הזה, היינו בסיטואציה הזאת, היא היה לי וואו, אחר כך זה לא קרה שוב. ברגע שאנחנו לוקחים על זה, כשאנחנו עושים את זה, ברגע שאנחנו לוקחים על זה אחריות, אנחנו ערים לזה, אנחנו בעצם יכולים להתחיל לזמן את זה.
1: לעצב את זה.
0: כן, לבקש את זה. עוד משהו שעולה לי, נניח, לגבי המעבר על איסורים, זה שבעיניי, לפחות מהקליניקה, פורנו, יש לו איזה מעגל מעניין, כי להרבה אנשים יש אה, חוויה שזה אסור, יש שיפוט עצמי. וזה בדיוק הדבר שמושך אותם. כן, בלי קשר
1: הם... לתוכן עצמו. כן, כן.
0: הם, הם יש להם ביקורת, יש להם שיפוט עצמי מוסרי על זה שהם צופים כן. בפורנו, וזה הדבר שבדיוק מתדלק להם כן. את המשיכה שלהם לזה. אבל אני
1: רוצה להוסיף פה עוד רובד, כי בחוויה שלי, הקטגוריות האלה שאתה מדבר עליהן, הן נוגעות באיזשהו ריגוש מיני, שאני מבינה על מה אתה מדבר ואני מכירה את זה, אבל זה ריגוש מיני מסוג מסוים, שהוא גם קשור קצת באמת לעולמות האלה, גם קשור באיזושהי לא יודעת אם בדיוק פורנו, אבל משהו כזה שאתה רוצה להתרגש ואתה רוצה להגיע לאיזשהו פורקן. אבל יש גם עוררות מינית שהיא במימדים אחרים. למשל, אם אני מאוד, מת... אם הלב שלי נורא נפתח ואני מרגישה אהבה מאוד גדולה לבן זוג שלי, ואז אני יכולה להרגיש שהסיטואציה זורמת למקומות אחרים, וזה גם יצרב אצלי כמאוד עוצמתי. וזה לא בתוך אחת הקטגוריות האלה של משחקי התפקידים והפצעי ילדות.
0: אני רוצה לאתגר את מה שאמרת. אוקיי. Okay. Uh, אז השאלה איפה נכנס אהבה ואינטימיות בתוך ארבעת המנועים האלה, זו שאלה שעולה, והם לא סותרים את זה. ואני אאתגר ואומר שכשתגידי לי שאת זוכרת איזו סיטואציה ספציפית שהלב שלך נורא נפתח והיא נשארה כחוויה אירוטית עוצמתית, אם נשב ונפרק את זה, המנוע, אחד המנועים האלה לפחות היה שם.
1: איך? מה יכול להיות שם?
0: אפילו ה... הפ... הפחד לאבד אותו באיזשהו אופן, אפילו... שאיפה
1: ה... הפחד לאבד אותו נכנס? באיזה מהם?
0: תלו, תלוי מה הייתה הסיטואציה. כן. אם, אם, אם היה ביניכם, אם הרגשת שהוא גדול ממך, אם הרגשת שהוא תכף הולך, אם, mm. uh, אם uh, היה לך בפנים איזו אמירה פנימית של, אני לא אפתח את הלב שלי, אז יכול להיות שעברת על איזה איסור פנימי שעשית. כאילו, כדי שזה יישאר כזה... צרוב. אני, צרוב. אני לא מקטין חוויות אירוטיות. שלב לב פתוח, זה, זה חוויות מדהימות. אבל כדי שזה יישאר הדבר הזה, שנוגע בעוד נימים פנימיים שלנו, משהו במנועים האלה בדרך כלל נמצא. כן. וגם, אם אני מסתכל על רשימת שלושת האירועים האירוטיים המשמעותיים של חיי, ארבעת המנועים האלה היו.
1: אחרי שהכרנו את המנועים האירוטיים שלנו, השלב הבא הוא לדעת לתקשר אותם. כאן נכנסת לתמונה התקשורת האירוטית.
0: תקשורת אירוטית? היא בעצם הדרך שלנו להמשיג את הצרכים שלנו והכמיהות שלנו וה, והתחושות הפנימיות שלנו שהן בדרך כלל אבסטרקטיות. וברגע שיש לנו שפה ל, להסביר אותם קודם כל לעצמנו, אז יש לנו גם שפה לדבר אותם עם האחר וגם לזהות אותה אצל האחר. Mm-hmm. ואז זה הופך ממפגש מיני שהוא כמו... שני אנשים שמגששים כזה באפלה ומנסים להבין איזה חלקים שלהם מתאימים, זה הופך למצב שבו יש שני אנשים שיודעים מה החלקים שלהם ועושים איתם כבר מבנים יותר מורכבים במקום כזה רק לנסות להבין אינטואיטיבית מה קורה.
1: למרות שזה יכול להוביל אובר שליטה בסיטואציה, לא במקום לתת לזה פשוט לקחת אותך.
0: Hmm, זה, אני, אני מניח שכמו כל שפה, בשלב הראשון שכשאתה מפנים אותה, היא באה עם איזה אובר שליטה, וברגע שהיא הופכת לחלק טבעי שלך, או חלק נינוח בך, אז, אז היא כבר יכולה לבוא בקלות. אבל בהתחלה כן, יש בה משהו שכלתני. אני חושב שמה ש, שחשוב בעיקר זה שיהיה ערוץ פתוח. זאת אומרת, ש, שתהיה את האפשרות לדבר את מה שקורה בפנים. ולפעמים לא צריך את זה, ולפעמים כן.
1: התיאוריה של ג'ק מורין היא רק פריזמה אחת שדרכה אפשר להסתכל על משיכה מינית. פריזמה נוספת היא ארבעת התדרים, אותה שחר פיתח.
0: <אח> אני אומר, יש ארבעה סוגים של תדרים, הפראי, המתמזג, הכותבי והרוחני. כשבעצם לכל אחד מאיתנו יש איזה תדר שהוא הבסיס שלנו, שקל לנו, זאת אומרת, אם אנחנו פוגשים מישהו שזה התדר שלו, מאוד מאוד קל לנו לשחק איתו במגרש הזה. בדרך כלל לרוב האנשים יש גם עוד איזה תדר שמסקרן אותם ובא להם בהנחה שהם מרגישים בטוחים לחקור אותו עוד ובדרך כלל יש איזה אחד שכזה לא בא להם טוב. כאילו שיש להם איזה ביקורת עליו או רתיעה ממנו אז אני אגיד כמה מילים על כל אחד מהתדרים הפראי הוא התדר שאנחנו בעצם המיניות המערבית הקלאסית כשאנחנו מדברים על מיניות זה מה שהיא מראה לנו. ברוב הסרטים ההוליוודיים, את את הזוג, שמתאהב בבר, cut-le, נפתחת הדלת של חדר השינה, הם מורידים את הבגדים אחד מהשני, זורקים אחד את השני על המיטה, זה הפראי. גם פורנו, ברובו,
2: זה mm-hmm. הפראי.
0: אז רוב הייצוגים שלנו למיניות בחברה הם הפראי. המתמזג uh, הוא מים, הוא מאוד מאוד מימי, אין בו מוביל מובל, הוא מאוד אוהב להתנשק ולהתלטף. יש בו איזה מין חוויה כזאתי של אה, אה, מין העלמות אחד בתוך השני. אה, יש בו אפילו קצת איזה אשליה, אנשים שאוהבים את התדר הזה, יש להם, כשהם מוצאים פרטנר שעושה את זה יחד איתם, יש אשליית התאהבות <coughs> מהאיחוד של הדבר הזה, של למחרת יכולה להתפוגג, אבל החוויה הזאתי שלה להינמס לתוך בן אדם אחר, יהיה המתמזג. הכותבי אה, הוא כבר מין אה, ניגודים נמשכים כזה. ושוב אנחנו מגיעים ל-BDSM, זאת אומרת, שוב יש פה את המוביל מובל. אנשים שאוהבים מוביל מובל, יש בהם את הכותבי, והמאהב הרוחני הוא, הוא בעצם אנשים שמשתמשים באמיניות שלהם כשער לתודעה רחבה יותר. זאת אומרת, מחפשים אה, ממש חוויה רוחנית, אה, טרנסצנדנטלית, פסיכדלית, דרך חיבור אנרגטי מיני. אז נניח אני בבסיס שלי אה, בפראי, כאילו בש, בשנים הראשונות של המיניות שלי הייתי בפראי, פראי שיעמם אותי די מהר אחרי כמה שנים, ואז אה, בבסיס שלי אני במתמזג. זאת אומרת, כשאני מחפש פרטנרית, אני מחפש קודם כל את הדבר הזה, ותמיד השאיפה היא לרוחני. עם הכותבי תמיד היה לי הסתייגות. היום, בתור אה, בן אדם שמנסה לעשות אה, תהליכים עם עצמו, אז... אז וגם עם זה שאיכשהו זימנתי לחיים שלי נשים שרוצות כותבי, ובהתחלה מתוך, uh, מתוך פחד יצאתי עם S-Hול ו- והקטנתי אותם על, ה- על הצורך הזה שבהם, mm. כאילו, מין, אני רוצה מיניות רוחנית, כן, ואתם רוצות... כן, רוצות... כן, אני מעל לזה, אני כבר עברתי את השלב הזה. אתם רוצות שאני אשלוט בכן, אני לא מבין, כאילו, כן. אני, אני יותר.
1: כן.
0: אז היום אני מבין שאף אחד מהתדרים האלה הוא לא יותר מהאחר. ושבגדול לכולנו יש את הפוטנציאל
1: להיות בהכל.
0: להיות בהכל.
1: חשוב במיוחד ממה ששחר שיתף, זה שיש לנו יכולת לשנות את המנויים שלנו. להרבה מאיתנו יש נטייה להגדיר את עצמנו כאלו האנשים שאני נמשך עליהם וזהו, או זאת הסיטואציה שמדליקה אותי וככה זה. אבל חלק מחקירה מינית והתפתחות היא לאפשר לעצמנו לזוז בין צורות ביטוי והתנסות שונות. הפריזמה האחרונה ששחר מציג היא גם בעיניי הכי פשוטה להבנה. אפשר לקצר אותה ל
0: והשלישי אה, הוא הדואל קונטרול מודל שהוא מבוסס מחקר של אה, מכון קינזי שהוא נכון להיום בעצם המכון שחוקר מיניות בצורה הכי עקבית ועמוקה שיש כרי, כיום בעולם והנציגה המהממת שלו היא אמילי נגוסקי שכותבת ספרים ונותנת ש... הרצאות. מכירה את השם, כן. היא ממש אני מעריץ אותה. אז אה, דרכה למדתי את הדואל קונטרול מודל שבעצם מדבר על זה שבכל uh, סיטואציה אירוטית פועלים שני כוחות, uh, פועל הגז ופועל הברקס.
2: Okay?
0: כל... עכשיו, לכל בן אדם יש uh, רגישות אחרת לדוושות שלו. יש אנשים שדוושת הגז שלהם היא מאוד uh, רגישה, זה אומר שדי מהר הם נדלקים, ויש כאלה שדוושת הגז שלהם היא איטית, זאת אומרת צריך לקחת זמן עד שהם מתחממים. וכנ"ל לגבי הברקס, יש אנשים שכל סאונד קטן שלהם מכבה
1: אותם, מחבא לגמרי. אותם כן. לגמרי,
0: ויש כאלה שלא אכפת להם כלום והם נשארים שם. כן. אז... אז קודם כל להכיר בכמה רגישה דוושת גז וברקס שלי, ואצל בני זוג זה יכול להיות דבר שונה. ואז, מה מפעיל בעצם את הדוושות האלה? ונחלק וה... את זה גם לצטטי קטגוריות, אז יש את, את עניין החושים, איזה חושים... מעוררים אותי ואיזה חושים סוגרים אותי. ריח זה קלאסיקל להבין את זה, יש ריחות שהם פותחים אותי ויש ריחות שסוגרים אותי, אבל גם כל מגע, כל אלה יכולים בהקשרים כן. מסוימים לפתוח או לסגור. כן, או
1: משפטים מסוימים.
0: אוקיי, משפטים זה, זה כבר לא חושים, זה כן. כבר אה, משהו בין, אני אבדיל בין אה, סיטואציה ל, לחוויה פנימית. זאת אומרת, איך אני מה הרגש הפנימי שיש לי כרגע? אני עייף, אני הייתי בג'ים אז... אז אני מרגיש טוב עם הגוף שלי, כאילו, מה פותח אותי בחוויה הפנימית שלי כרגע? ישנתי טוב, אכלתי טוב, כן. היה לי יום טוב בעבודה. אז זה, זה זה, יש את עניין הסיטואציה, יש סיטואציות שפותחות אותי, יש סיטואציות נכון. שסוגרות אותי, ויש את מה שהפרטנר שלי עושה, אוקיי? כשאני מנחה סדנה והבת זוג שלי נמצאת שם, זה מעורר אותה מינית. לראות אותי באלמנט שלי, זה ממש עושה לה את זה. כן. לדוגמה. אז, אז, אז פה יש מין range אה, שלם של דברים שפותחים אותי וסוגרים אותי ושווה עבור שם, כל מיני דברים. ואז שם אתה
1: מסתכל על זה, כן. כן. תרגיל נפלא ומתבקש לקחת מהמודל הזה ולשאול את עצמנו, מה מדליק אותי ומה מכבה אותי? אם נזכר באינטראקציות המיניות האחרונות שלנו, נוכל להיזכר בכמה דוגמאות לגז וברקס. ככה מספרת סמדר, בת 40, בשלב של תחילת קשר בנוגע לגז שלה.
2: זה נשמע מוזר אולי, אבל לפעמים מספיק לי רק לקבל ממנו הודעה עם מילה נשמה, וכל הגוף שלי עם פרפרים ויקטוסים. הגוף כמו רוצה לי לקח על ידו. תמיד כשזה קורה האיבר מין שלי כמו נדלק, וזה עושה תחושה שהאזור מתחמם. אני נשארת רותחת כמה שעות עד שאנחנו נפגשים, ואז הוא... נוגע בי בדיוק מושלם בכל המקומות שיודע שאני אוהבת, צוואר, אוזניים, שתיים, אגן, והגוף שלי עוד ועוד, כל מגן נוסף ממש מדגדג אותי.
1: את הדוגמה לברקס הביאה שרון, בת 33, ונשואה.
2: הרבה פעמים קורה שאנחנו כבר ממש בתוך אקט מיני, ואני מתחילה להיפתח ולהרגיש בנוח, ואז אני מרגישה שבן הזוג שלי מגיע עם אג'נדה מסוימת. נניח הוא מגביר את הקצב, הוא מנסה לשים אותי באיזו תנוחה, נראה שיש לו בראש איזה סצנה שהוא מנסה לשחזר, ואני אוטומטית חושבת שאולי זה מאיזה פורנו שהוא ובעיקר שאין לזה שום קשר אליי או למה שעובר אלינו עכשיו ביחד. זה ברגע אחד מנתק אותי לגמרי מהגוף שלי, ואני רק רוצה שזה ייגמר.
1: מעניין לשים לב שלפעמים הפרטנרים יכולים להיות גז וברקס הפוכים לגמרי. אחד נדלק מזה שיש הגבלת זמן לאקט מיני, השנייה נכבדת מזה לגמרי. אחת נדלקת מזה שיש מצב להיתפס, והשני נלחץ מזה ומרגיש קפוא. ברגע שיש לנו שפה לקרוא לדברים האלה בשם, ולהבין שאין נכון לא נכון, כל אחד והמצב שהוא נמצא בו, אנחנו יכולים לשפר את האינטראקציה המינית שלנו. אחרי ששמנו הרבה דגש על התקשורת מול פרטנרים בפרק, שאלתי את שחר מה
0: מסע הגילוי האירוטי הוא בכל מקרה מסע אינדיבידואלי. זאת אומרת, זה נחמד שיש לך פרטנר לתרגל עליו, או ומישהו לעשות איתו פינג פונג, או לקבל מראה דרכו, אבל המסע של הגילוי הזה הוא בכל מקרה אישי. וההזמנה היא גם אנשים שאין להם פרטנר לחקור את עצמם מינית. לבדוק מה הגז ומה הברקס שלהם, לבדוק מה התדרים המיניים ש... שעושים להם את זה, איפה הסקרנות שלהם נמצאת. אם היא נמצאת במקום מסוים, לקרוא עליה, לראות סרטים שמעוררים
1: אותה. כן.
0: קצת בהקשר של שני דבר, שני, שני, שתי קטנות, אחד לגבי הגז והברקס. אמרתי לך את זה בשיחתנו המקדימה, שאחת הבעיות עם הסרת טיפים, טיפים לחיי מין מושלמים, שאנחנו רואים בכל מיני מגזינים, אחת הסיבות שזה לא עובד, היא שבדרך כלל מדברים על איך ללחוץ על הגז. ולא מדברים על איך לשחרר את הברקס. נכון. ושהדבר המשמעותי במיניות קולחת היא להוריד את הרגל מהברקס. וזאת השאלה המעניינת. זה מה יעזור לי להוריד עכשיו את הברקס? ואז הגז יכול ממש להיות משמעותי, אבל ללחוץ מלא גז כש... אולי כשהבו... אפילו
1: הגז המצב הטבעי שלנו כשאנחנו מצליחים להוריד את הברקס.
0: זה תלוי בדוושה. כן. של הבן אדם. כן. אבל ללחוץ על הגז כשהבן אדם השני בברקס זה מתכון לצרות. אני חושב שאנשים... מכירים קצת יותר את עצמם, mm-hmm. האני נהיה יותר במרכז, וחשוב לנו שתהיה לנו חוויה חיובית, ופשוט פחות חוויות של ריצוי ואילוץ okay. קורות, ולכן זה סטטיסטית נראה שאנשים עושים פחות סקס. כן. Okay. אבל בפועל פשוט אנשים לומדים יותר לדייק לעצמם, ואולי לא מוכנים לקבל סקס מאפן. ואני יכול להגיד שארוס הוא כמו מין גנרטור שדוחף את הסקרנות שלי. ודוחף את, ה, את הרצון שלי לחיות, לחיות ולזוז ולהתפתח ו, ולחקור. ואת יודעת מה, אני, אני אלך אפילו, אני אלך צעד אחד אחורה ואני אגיד שהכוח המניע שלי הוא סקרנות, וארוס הוא אחד מהאפיקים של הסקרנות. אז כאילו יכול להיות שאם לא היה לי ארוס, יכולתי לחיות עם סקרנות במקומות אחרים, אבל הסקרנות שלי היא רצון להתרחב, לצאת מה... מה מגבולות הנוחות שלי, וארוס הוא אחד מהמקומות האלה שאני גדל בהם. אז אני אגיד, ואני אגיד עוד משהו שהוא לאו דווקא קשור לארוס, אלא הוא קשור לאינטימיות ומגע ו, ו, וחיבור מיני, שאני חושב שיש שם אפשרות לגלות דברים שאני לא יכול לגלות, או יש שם אפשרות לגלות דברים. שהרבה יותר קשה להגיע אליהם אה, במילים או בשיחה כזאתי של יש שולחן בינינו. כי, כי אנחנו נכנסים לאיזה מצב ראשוני שהוא מעל מילים ואנחנו עובדים עם החושים ושם יוצאים, יוצאים רגשות, יוצאים צללים, יוצאים כל מיני דברים שיכול להיות שבטיפול או באיזה סדנה או באיזה מפגש ייצוא, אבל יש להם איזה אפיק יותר פתוח שם. Mm. כאילו, אני רואה מיניות כ, כעוד נתיב להתפתחות אישית.
1: כן. Um, מעניין, אתה דיברת שזה מביא אותך לסקרנות, אני מרגישה שזה מביא לאהבה. זה ממש מאפשר להגביר אהבה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו משתנים, המשיכה שלנו משתנה, העדפות שלנו משתנות, והמיניות נמצאת שם כדי שנחקור אותה ונתפתח דרכה. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, משאב שקיים ברשת שם גברים ונשים משתפים באומץ על ההתנהגות המינית שלהם. ערכו את הפרק מאיה בניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט, ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.